0: Martineau, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez
0: Martino, Cube,
1: Cube Radio. Alors, deux souverainistes qui se présentent pour la CAQ. Qu'en pense Guy Nantel Guy Nantel, vous savez, humoriste politique, social, engagé, qui euh, s'est présenté à la course à la chefferie du PQ. Salut Guy. Est-ce que Guy est là? Allô, allô? Oui, salut Guy. Bonjour. Oui,
0: bonjour, Charles. Oui, bonjour.
1: Oui, oui, écoute, écoute, merci de prendre du temps de nous parler. Est-ce que ça te est-ce que tu comprends? Euh, parce que je parlais à Caroline Saint-Hilaire, à dire, regarde, c'est pas pour demain la souveraineté. Il faut avoir les yeux devant les trous. C'est pas pour demain demain. En attendant, on n'a pas le choix que de faire le de, de faire le pari de la CAQ. Qu'est-ce que tu en
0: penses? Ce qu'elle dit serait vrai si euh, François Legault disait pour l'instant, on ne le fait pas, mais si on marche ses pieds trop souvent puis trop longtemps, ça risque de mal virer pour le Canada. Mmh. Et ce n'est pas ça qu'il fait présentement. Ce qu'il fait présentement, c'est qu'il dit qu'il est un parti fédéraliste. Il le dit pas dans ces mots-là, mais c'est exactement ce qu'il dit. Il dit « je n'irai pas plus loin, il n'y a pas d'appétit pour ça euh, ». Fait que s'il parle en code, euh, ben moi, je comprends pas tous les codes parce qu'il y a vraiment quelque chose que je ne déchiffre pas. Donc, euh, pour l'instant, je considère que ces souverainistes-là ne le sont plus. Euh, Est-ce qu'ils peuvent le revenir éventuellement? C'est sûr qu'on peut imaginer que... C'est une coalition qui va éclater éventuellement. Ils vont arriver à la limite de, de leur raisonnement là, en poussant euh, le Canada dans, <rire> dans les cadres puis donc en se faisant dire non en Cour suprême. Mais euh, je ne comprends pas la stratégie. Bon, bah, disons je la comprends jusqu'à l'élection, mais si le, le parti est élu comme on pense avec une large majorité, un coup que tu élu, puis que là tu sais que tu en as pour quatre ans, ben le jour un, je trouve que tu devrais dire bon, là, à partir de maintenant, voici notre stratégie, puis on donne trois ans au Canada pour se déniaiser, puis si on fait aucun gain, ben voilà, ce sera un référendum, mais c'est pas ce qui se passe.
1: C'est ça, on leur fait pas peur, finalement. Là. On ne fait rien demander le chapeau à la main. Euh, mais quand 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 tu négocies avec quelqu'un, il faut que tu aies ce qu'on appelle un, un levier, là. On ne l'a pas ben
0: c'est sûr, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que si tous les souverainistes s'en vont dans le parti que je vais appeler le parti neutre, euh, ben évidemment, euh, c'est la mort du PQ. Et si c'est la mort du PQ puis que le parti qui est au pouvoir dit « nous autres, on fera jamais de référendum » puis que l'opposition officielle, c'est le parti libéral », ben, finalement, le Canada euh, aura pu peur de rien. D'ailleurs, c'est Jean Lapierre qui disait ça. Il disait, moi, je suis un fédéraliste. Mais dit, si le jour où l'option souverainiste va mourir, ça va être euh, la mort de la nation euh. québécoise. Et, et je pense qu'il y avait raison de penser et, ça. Et,
1: et d'ailleurs, les gens sont pas fous. Ils regardent, puis ils disent, ils regardent ce qui se passe. Puis ils disent, même les souverainistes, même deux grands souverainistes euh, décident maintenant de s'en aller à la CAQ. Donc, ça veut dire c'est la mort du PQ là, pour, le, pour les gens, là.
0: Ben, c'est une possibilité, c'est sûr, on voit les sondages, euh, ça, 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 on serait aveugle de ne pas voir cette possibilité-là qui s'en vient, c'est sûr.
1: Ouais. Toi, j'imagine ça te fait de la peine quand même de voir ce parti-là qui est un grand parti, un parti que tu voulais diriger Couler comme oui. ça. Moi,
0: j'avais, j'ai, écoute, pour moi le, le parti québécois, c'est comme le canadien de Montréal, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui d'abord qui a fait avancer beaucoup le Québec que, que j'ai sur le cœur, qui est une grande fierté, que quelque chose qu'on veut défendre. Euh, je comprends mal les Québécois, à la limite. Euh, de ne pas voter PQ, c'est une chose, mais de presque souhaiter la mort du seul parti qui défend euh, ta propre nation, c'est un cas de figure qui n'existe pas euh, nulle part ailleurs. Euh, donc oui, moi je m'étais présenté pour euh, essayer de, de, de remonter ça un peu, de sauver les meubles pis de, de, de recrinquer la marque de commerce si on veut, <rire> mais ça ça peut être le choix des militants. Ouais.
1: Euh, – Écoute, euh, euh, je vais pas euh, te, te mettre en, en opposition à Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu euh, te, te lus certainement le texte de Joseph Facal qui dit que Paul Saint-Pierre Plamondon dirige le PQ avec beaucoup de dignité. Puis, euh, puis bon, euh, reste que toi, non seulement tu es un souverainiste comme lui, mais tu avais aussi... Une T avais une verve et t'avais, étais connu. D'ailleurs, je me, je, je me souviens, là, t'avais, il y avait un sondage léger qui te donnait, en fait, là, qui, qui, qui était très favorable pour toi quand tu t'es présenté pour la chefferie.
0: Bien, c'est sûr que les sondages auprès du, du Québec au grand complet, là, de la population générale, étaient très élevés, euh, beaucoup plus élevés euh, que, que, que même mes trois collègues euh, réunis. Euh, donc, là, je sentais vraiment que les Québécois, puis là, je parle quelques semaines avant le vote. Euh, du mois d'octobre. Euh, je trouvais ça étonnant de voir à quel point il y avait une dichotomie entre le choix des Québécois et même des voteurs du PQ dans la population versus les militants à l'intérieur du parti qui, eux, euh, me le disaient ouvertement qu'ils souhaitaient pas m'avoir, qu'ils me voyaient comme une distraction. Euh, bah, c'est sûr que je venais pas de l'intérieur du parti, mais en même temps, je pensais pouvoir avoir euh, une espèce d'ascendant sur la population, de pouvoir attirer mmh. l'attention, de pouvoir vulgariser le message. Tu sais, des fois, c'est ça qui a manqué un peu, je trouve, dans, dans les dernières années. C'est euh, souvent très technocrate, très didactique, mais il faut aussi pouvoir euh, toucher au monde. Il faut être capable de d'avoir un visage auquel les gens s'associent. Euh, après, c'est la démocratie. Moi, je, je mon but, c'est certainement pas euh, de nuire encore plus aux partis présentement, non. mais euh, puis on sait pas. Tu peut-être que je me serais planté là, moi aussi. Euh, on peut pas deviner ça, tu Mais euh, en même temps, c'est très bien là d'avoir mm. un bel esprit sportif, puis beaucoup de détermination, puis. C'est comme Carey Price qui vient de gagner le prix Bill Masterton pour euh, la détermination, mais c'est la coupe qu'on veut. Je veux dire, c'est c'est une, une entreprise de résultats, hein, pas de détermination, mais qu'est-ce qu que toi en bout de ligne? Alors, euh, c'est sûr que ça m'attriste de voir ça. Ouais.
1: Je parlais à Régis Labeaume récemment, et euh, il disait, euh, il me disait, euh, Paul Saint-Pierre parmondon, il est très bon, mais il dit il aurait été un excellent prof, par exemple, il aurait été un excellent constitutionnaliste, peut-être, puis tout ça, mais il dit, en politique, il dit, moi, je juge qu'il n'est pas à sa place. C'est ce que Régis Labombe disait. Selon toi, euh, les, les piètres scores qu'il a ces temps-ci, est-ce que c'est un rejet de l'option souverainiste, un rejet du programme du PQ, ou c'est rien que les gens ne cliquent pas avec son chef?
0: Je pense que c'est un peu tout. Euh, moins l'option, parce que l'option, il y a eu euh, une grande étude que, qui est sortie justement il y a environ deux, trois semaines, puis on voyait qu'à l'heure actuelle, même si à peu près personne parle de souveraineté, il y avait 53 de la population qui est ouverte à une souveraineté association, ce qui est énorme. Et ça montait à 61 chez les francophones. Donc, ça, c'est la plus grande étude qui a été faite depuis l'époque de Jacques Parizeau sur cette question-là. Malheureusement, le Québec, le Québécois moyen était, étant un paradoxe sur deux pattes, il est aussi majoritairement favorable au statu quo. Alors, c'est un peu étrange de dire on souhaite le statu quo mais en même temps euh, on souhaite euh, une souveraineté association avec le Canada mais c'est quand même ça que ça donnait donc ça revient à dire quoi ça revient à dire que la souveraineté pure ça c'était environ 40 je pense c'était 41% le, le, le sondage mais une souveraineté-association, donc euh, un peu à l'image de l'Union européenne, si on veut, ou euh, c'est pas l'Italie qui dit à la France comment se comporter chez elle, tout ça, mais qui met des intérêts en commun. Ça, il y a une possibilité de faire quelque chose. Alors, euh, mm -hmm. ensuite, la marque de commerce du Parti québécois, oui, depuis une dizaine d'années, elle est en chute libre, euh, on ne se le cachera pas, donc euh, peut-être que c'est une marque de commerce euh, qui est plus bonne, je ne sais pas, euh, c'est une réflexion que j'ai en ce moment, je peux pas dire que je suis sûr de ça, mais c'est une possibilité, on va le voir aux élections. Euh, Paul, ben oui, évidemment, Paul, moi c'est un gars que si j'avais gagné à Chafferie, là, j'aurais voulu l'avoir directement comme adjoint. C'est un, un bon politicien, c'est un c'est un des bons politiciens de sa génération là, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais un chef, c'est pas juste un bon politicien, c'est quel, c'est quelqu'un. Tu sais moi là pendant la course à la chefferie, c'est évident que j'avais dans les sondages deux, trois fois plus de, de votes, mais ça va aussi beaucoup avec la notoriété. Il y, a, il y a un aspect, ça dérangeait beaucoup les souverainistes que je dis mmh. ça, mais il y a un aspect de notoriété, de charisme, de spectacle, ben de, de oui. tout ça. Ben oui. Puis les gens ne croient pas ça, ils veulent pas l'entendre, mais c'est pas parce que tu te bouches les oreilles que la réalité change. Et ce qui est drôle, c'est que je me souviens très bien d'un journaliste qui m'avait planté par rapport à ça qui disait hey, « je te dis que Guy Nantel, il se prend pas pour n'importe qui », mais qui ensuite de ça, parce qu'il disait que ça avait aucune importance, puis l'importance c'était la compétence, mais quand Donald Trump était euh, né à né dans l'élection euh, américaine, là, pas longtemps après ça, et là, je l'entends, les gens disent Comment ça, Donald Trump est encore né à nez avec Biden, malgré toutes les niaiseries qu'il a dit et qu'il a faites La même personne qui disait que ça n'avait aucune importance au Québec disait Oui, mais il faut pas sous-estimer l'importance d'être une vedette, <rire> la notoriété, d'être très connu. Ça, c'est des choses très, très importantes en politique. Là, mais j'étais comme, écoutez, là, euh, il va falloir se décider, hein? Ben oui, et, et, ben, et, 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 ben, balle,
1: ben oui, ça a de l'importance, la personnalité du chef, sa notoriété euh, et, et tout ça, c'est sûr, ça a de l'importance. Écoute, euh, euh, François Legault veut aller arracher des pouvoirs à Ottawa. Mais il faut que tu te présentes là avec un, avec une arme dans tes poches. Euh, tu sais, avec un, un couteau quelque part. Puis son couteau, c'est le PQ. En affaiblissant le PQ, il se tire d'un jambe, euh, François Legault, parce qu'il arrive là, puis il, il enlève tout le mordant de, de, de son affaire. T'sais, lui, son, son personnage était, donnez-moi les pouvoirs, sinon je lâche le chien. Puis le chien, c'est le PQ. Mais là, il vient tuer le chien, là.
0: Ben, écoute, le grand paradoxe de ce gars-là, c'est qu'il il, il, il essaie de tuer le Parti québécois, euh, donc il essaie d'éliminer l'arme qui pourrait lui servir à faire des gains. Mais d'un autre côté, il intègre des souverainistes. Donc, c'est comme s'il préparait peut-être une suite, mais en même temps, pourquoi ne donne-t-il aucun indice par rapport à cette possibilité-là. Non,
1: non, mais il le dit à de nombreuses reprises, c'est mort, c'est fini, il n'y en aura pas de référendum, je suis fédéraliste. Ça, je pense. Que oui, clair, mais
0: est-ce que c'est pas une stratégie justement pour se bâtir une coalition forte et après ça, faire ce que Bourassa, le pas que Bourassa n'avait pas fait? Donc, autrement dit, de mm. faire monter, pour aller faire monter la pression euh, au, au Canada, bien... Tu moi, je me souviens pendant la course à Chafferie, Frédéric Bastien, avec cette stratégie-là, de dire il faut qu'on ait négocié avec le Canada puis les forcer à, à, à rien nous donner. Mais je disais oui, sauf que toi, tu es mal placé parce que tu pars déjà avec la réputation d'un souverainiste qui veut faire échouer. Mm -hmm. François Legault, là, il a intérêt à montrer qu'il veut faire gagner le Canada parce que sinon. Euh, quand tu fais un référendum, les gens disent Ben ouais, mais c'était sûr, d'avance, tu voulais qu'il y ait un référendum. Fait lui, il joue la carte de Moi, je veux pas qu'il y ait de référendum Est-ce qu'ensuite de ça, il va dire Regardez là, j'ai tout fait pour faire avancer ce pays-là, puis le Québec à l'intérieur du pays, ils veulent rien savoir. Donc maintenant, donnez-moi la légitimité de faire un référendum. Euh, ce serait une stratégie qui est, qui est possible. Mais euh, si au lendemain, dans les, les jours, les semaines qui suivent la prochaine élection, il continue toujours de dire qu'il va demeurer mmh. euh, Canadien à la vie et à la mort. Ben à ce moment-là, moi, je ne crois plus. là, t'sais.
1: Tout à fait. Et toi, est-ce que tu te présenterais pour la CAQ?
0: Ben, en tout cas, tu sais, c'est drôle parce que, euh, tu sais, Caroline Saint-Hilaire qui, qui disait publiquement qu'elle était contre le troisième lien, puis que là, finalement, hier, elle a dit qu'à quel point, non, non, tout à fait à l'aise avec ça. Euh, tu sais, moi, je veux dire, moi, je serais pas capable de... Il euh, y a pas un chef qui va me faire dire le contraire de ce que je pense. Tu sais, j'aurais bien de la misère avec ça. Et, et Donc, si, jamais... si François Legault me disait... Regarde, je te le dis à toi là. Euh, dans trois ans, il va y avoir un référendum. Puis dis les pas, mais je te le dis à toi. Puis je t'empêche pas de dire que tu continues d'être euh, souverainiste. Ben oui, moi j'aurais pas de problème parce que est, le véhicule n'est pas important, c'est la destination qui compte. Mais si euh, il me disait que non, non, il croit au Canada, puis euh, tout ça, ben non. Euh, moi, je veux pas, je veux pas faire de politique dans d'envie, là. Mon but, c'est d'aider mmh. les Québécois. Fait que, bon, mon but, c'est pas de devenir premier ministre ou ministre ou, ou quoi que ce soit. Mon Et but, c'est vraiment de travailler pour la nation puis de, de mettre les meilleures idées que j'ai euh, au profit des, des Québécois. Mais ça, Et si les gens en veulent pas, c'est pas, c'est Mais
1: en terminant, euh, en, en terminant, en euh, terminant, bon, un moment donné, Paul Saint-Pierre, Plamondon, j'imagine, va jeter de la serviette, il y a d'autres choses à faire. Est-ce que tu te représenterais dans une course à la chefferie du PQ? Est-ce que ça t'intéresse? sera encore d'être euh, euh, chef
0: mon du PQ? Tu sais, t'en parlais tantôt des sondages. Moi, c'est évident que quand, quand je voyais les sondages faits auprès de la population où euh, je, je, on tombait à l'opposition officielle, là. on tombait autour de 22% de, 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 des Québécois qui allaient voter pour le PQ si moi je devenais chef, puis mes collègues, ça tournait autour de 10%. Mais les militants disaient Ouais mais non, c'est pas toi qu'on veut, tu sais. Euh, quand donc quand tu faisais des, des sondages auprès juste des militants, ben là je tombais dernier. Fait que, là je disais ben écoute euh, une expression anglaise qui dit Show Me de l'Ove, là, tu sais, si euh, <rire> Si les, si les péquistes euh, veulent euh, m'avoir un jour, il va falloir que ça se sente d'une quelconque façon. Euh, moi, tu sais, je, je rien, euh, j'ai pas de rancune par rapport à ça. La politique, c'est la politique, mais si on me voit juste tout le temps comme un comme un clown, mm. comme un humoriste, puis comme un tata, ben, a mm. pas de problème avec ça, tu sais, je vais aller faire mes choses. Il faudrait,
1: faudrait que tu sentes finalement que tu es, que es désiré. Ben,
0: aller. que es désiré. C'est-à-dire que c'est pas tant ben pour oui. te faire flatter les mais c'est bien agréable, mais c'est parce que quand tu fais de la politique et tu es le chef d'un parti, t'as déjà assez de te battre contre tes adversaires. S'il faut-tu te battre contre ta propre base de militants, euh, et ça, c'est un, une marque de commerce du Parti québécois. Soit-tu en passant là, que les chefs doivent aussi se battre de l'intérieur et qu'il y a beaucoup de clans là-dedans? Ben, moi, je dis, la seule chance que des souverainistes ont de pouvoir gagner de faire des, des gains réels et de, de grandir en termes de pourcentage, c'est d'avoir un minimum d'unité. Alors, euh, si vous voulez un chef et que tout le monde se tiraille autour de moi, ben moi je faisais non. T'sais, puis il y a, a, a quelqu'un de très connu dans le parti qui me disait l'autre jour euh, elle disait oui, mais on comptait sur ta notoriété pour que tu ailles, mettons, doubler le, le nombre de membres, donc tu aurais gagné à cause des nouveaux membres. Euh, je sais qu'il y a des politiciens qui font ça, là, ils vendent des cartes de membres, pis tout, mais moi, je voulais pas ça, parce que je disais, je viens déjà, dans, je rentre dans un parti où la base militante qui est là depuis... Euh, des fois, 20, 30, 40 ans euh, sont là depuis tellement longtemps que d'abord, je veux qu'eux autres veuillent de moi et ensuite, on rentrera du Nouveau Monde. Mais si, au, au départ, eux autres ne veulent pas de moi et qu'on rentre 20 000 membres nouveaux qui, eux autres, sont des fans de Guinantel, ça va juste être de la chicane encore puis ça, ça ne m'intéresse pas. Alors, toi, on verra, vrai? écoute. Tout est possible. La beauté de la chose, c'est qu'en ce moment, les Québécois se réveillent, sont moins complexés, euh, ils n'ont pas peur de dire qu'ils sont nationalistes. Qu'on est une nation euh, légitime puis qu'on a le droit d'exister comme tout le monde. Il y aura toujours euh, des documentaires à la con qui vont nous dire le contraire, mais la réalité, c'est que on a le droit d'exister et, et on n'est pas euh, plus cabochon que les autres euh, simplement qu'on est dans un système qui nous défavorise présentement et je pense que j'étais une bonne personne pour pouvoir faire cette démonstration là auprès des Québécois. Alors, Écoute qui
1: sait peut-être que me réserve je ne sais pas. Ben c'est ça euh, le, la balle est dans le camp des militants pékistes euh, mais en tout cas c'est très triste ce qui leur arrive. Merci beaucoup Guy d'avoir pris le temps. Et on
0: reste aussi une troisième option qui est celle que le Parti québécois disparaît et qu'une nouvelle euh, un nouveau mouvement qui se transforme en nouveau parti ah. et qu'une nouvelle marque de commerce pourrait arriver c'est pas quelque chose non plus qui qui est à écarter donc il <rire> euh, y a plein de choses qui pourraient arriver qui ouais. pourrait
1: être dirigé par un gars connu qui a écrit un excellent livre sur la souveraineté ça pourrait être bon ça merci Guy Nantel salut
0: merci beaucoup salut
1: à merci alors merci à la recherche Frédéric Hull à la régie la réalisation Charlie Marchand euh, c'est euh, Patrick Derry qui prend la relève alors euh, la, la mère de Benoît elle est décédée ce week-end c'était pour ça qu'il était euh, absent ces derniers jours il était à son chevet il la veillait euh, il était à côté de lui donc euh, sa mère est morte ce week-end Bien sûr, on lui, on lui envoie toutes nos condoléances. Il devrait revenir soit mercredi, soit jeudi. C'est Patrick Diric qui prend la relève. On se reparle demain à 8h. Bonne journée.